0: 各位听众好，今天是 No m o d e 的第42集。我们今天要讲这个是律师成为这个专业过劳者吗？哦，还有另外要继续聊这个数位转型的契约责任跟风险配置。我们先来聊聊这个时代哦，尤其在台湾哦，律师是何时或为何变成所谓的专业过劳者？那这个是最近在网络上，又连书的广告上看到一个书哦，那书名叫做《精英体制的陷阱》哦。那后面巴拉巴拉就懒得讲，我是稍微推荐这个书啦，哦，因为既然就讲到这个事情，就推一把哦。那重点里面是那个作者是丹尼尔哦，那名字我也懒得说，反正就丹尼尔。那参考连接我会放在那个 podcast 资讯栏里面，那里面就是有提到说。啊，当然这个可能讲的是全球或者美国的一个状况、啊、哦，他就讲说，包括医师啦，或者顶尖的运动员、啊，然或者大厨啊，包括这个律师这个专业的工作者哦，所谓的以前就是叫精英专业人士，他们在我们现在这个时代都是过劳的哦，就是说工作时数逐步的增加，哦，包括说律师的工作时间也是走向这个极限，他们在。观察跟统计，你们在一九八四年到一九九零年间呢，律师一周工作的时数超过五十五个小时。那这样的律师事务所的比例呢，这个有成长了，可能三倍以上哦，可能就是越来越多的这个律师事务所，他们一周的工作时数超过四五十五小时。那我们今天说，法，像台湾的法定工时的话，如果一天八小时那一一周如果四十小时，你看，呃。律师呢，就多了人家十五个小时以上，那甚至是在美国那边那个当时的统计说，一个月工作时数超过两百小时的律师呢，也是占了将近五成。那所以说，一周工作四十小时算是这个那个律师可能只是兼差啊、哦，可能只是斜杠啊、哦，不是主要在做律师。所以呢，律师一周工作六小时，在这个。呃，包括许多行业其实都是常规的一个作业时间，那律师的工作时时间往往会更长。那呃，其实小所有时候会这样了哈，因为人力的问题。大所，你也觉得他人人力很充足很多，那也不一定。他们其实也是更忙，因为律师呃，包括台湾了哈，或者說美国或世界各地，有一种。计费的方式就是以时计费啊、哦，我们比如说每小时新台币 8,000 元，大律师的话每小时在破万，大概一万二到一万五都有。哦，以时计费，去年的 case 我目前注意到，的、呃。这个阶段我已经花了多、呃、100个小时，那两个人头，呃，大律师跟小律师，那每个人头呢，大律师用那个比如说1万块，那小律师 5,000 块，啊、哦，每小时 5,000 块，那我们这两个人头呢，再乘以这个100个小时。哦，这样的时数跟每小时的金额啊，那也是说工作的越多，时间越多，那的话收入会更多。当然，呃，先不管这个工作的这个价值跟这个价格，然后我们讲价格，这个费用到底有没有符合现在的这个物价上涨或者说调整哦，就是说我们工作时间还是很长，因为。会陷入了一种，就是我们就是为了赚钱，然后为了服务，那出卖或者说贩售我们的时间，把时间成本哦全部投入在这工作上面，那就会陷入所谓的呃，我们都一直在过劳的一个状态。那呃，俗称就是我们都说工作跟那个生活要平衡，那其实慢慢那个也不平衡，或者说没有所谓的界限，那可能甚至所谓的融入。哦，就是说，工作就是生活，生活就工作。你在生活的时候喝杯咖啡，哦、嗯，那泡个文，那看似生活的这个发文，其实也在工作。因为你说你在喝咖啡，然后想一些工作的事情，或发想一些呃一些 idea， 或者思索一些事情，那可能也是是一种工作的形态。哦，包括我们现在这个所谓生活，其实无所谓了，哦，已经没有什么界限不界限的，只是说你要去怎么拿捏。我觉得说。不管你是说工作或生活的一个平衡或所谓的融入，总之我觉得那界限已经模糊了。重点是怎么去拿捏哦，重点是要知道自己在干什么、哦。那像这样子呃，也就是说近年来我们所谓的精英，我我我也不是很喜欢用精英二字。总之律师呢，有些人会觉得他精英，总之他就是一个呃专业能力的资格嘛哦，那。很多所谓的这个专业人士或者说律师，我们的这个工作习惯发生重大变革的废话嘛？我们这几十年来哈，尤其这十几二十年来，我们的这个所谓的这个社会生活网络形态啊，或者装置啊，然后科技的发展，导致我们现在就是呃，走到哪里都可以工作哪里，走到哪里都分享生活的点点滴滴哦，包括我们的小孩、哦、我们的这个这个工作哦，包括之前像呃。前年嘛，十月底，我可能之前讲过，在广在节目上讲过，就是我去呃冲绳带全家去冲绳玩的时候，我在这个这个旅游景点的外面呢，我就是休息的地方呢，我还是打开笔电，可以随时工作啊、呃。其实说有网络啦，手机啦，有这个平笔电或平板，其实随时都可以工作。那其实这样情况下，就是我们很容易就是陷入说。呃，如果你没有一个拿捏吼、哦，你没有一个自己这个，呃，创造自己一个呃，不管是生活或工作的一些价值观哦，价值，然后要创作出自己的价值还有价值观，然后一些观念、生活观念、概念，还有给自己一些标准跟原则哦，那有原则到里外。像我自己的话，我是会觉得说。呃，把自己就定为上班时间就是工作哈、哦。那白天啊、哦，平日的白天就上班时间，原则上是这样。那平日的晚上呢，或者是这个假日的、啊、就不工作。那你会乍听以为就哦，好像这不废话吗？那不是上班族就这样吗？第一点，上班族不一定是这样。但以劳基法，你们可能这个过了什么五点六点、啊，你们开始是所谓加班，那或许还可以把我这个加班费。哦，报报加班，然后拿着加班费，那有这样的一个界限，哦，那你也知道，有些工作，有些老板，有些职场，他就是私底下，哦，就是其实都实质上加班，可是他就不允许或变相的让你不能报加班费，哦，有点像变相的这样违法责任制，像像我们律师这种啊，尤其我们是自己开业、自己接案的律师，自己做老板，自己就要也。有时候也无所谓假日啦吼，就是说真的说业业案子来业务来或者有呛死的吼，就是、说平日的这个凌晨啊，就假日的这个中午十二点或晚上，假日晚上业案子来了，你想不接吗？吼，不管你是赚得很饱很多，还是你吃得下，你规模很大，还是说像我这个规模很小啊，只有事务所有两三个人这种情况下。那你吃得下吗？哦，吃得下的话，那你要不要去结？还是你吃不下硬要吃？你要不要结案？就是说你要去拿呢，所以自己自己心中的价值要有一个，因为尤其是在呃，尤其台湾啊，不要选择台湾，在有这个通货膨胀、物价上涨的情况下，那可能二三十年前呢，一个诉讼案子呢，哦，可能你的价格是八万哦，到现在呢，你还是八万哦，我的天哪！你看，而且工作的时数感不更长。哦，也就说，以前三十年前，你委任一个民事诉讼一审，哦，可能律律师担任你的诉讼代理人，然帮你这个就委办了之后，帮你出一个案子，可能是八万元。那到这三十年前到现在还是八十，还是到三十年前啊、呃？那三十年前八万，到现在三十年后还是一审八万。那你这你讲的房价都已经涨到吗？哪里去了？你还在一审八万一样的价格？所以，譬说。如果要维持一样三十年前的这种生活水准或品质呢，或者你需想要买房、什么买车或过这个五子登科、过很好生活呢？你等于是以前可能接接个啊、哦、一年接个几件就够，现在是一年要接个以前的几件 n 倍哦，你才能达到一定的水准。所以你看一样的价格哦，一样的收入，可是你要物价上涨或者一些需求上涨，你要过得跟以前一样。品质的时候，你势必要投入更多时间，或更接更多案子，你要付出更多劳力。所以有些人会戏称我们律师这一行也是一个这个高级的这个劳工，然后高级的这个劳动者。哦，以前是说啊，律师好像就是用脑袋在想事情，出这个脑力。现在是不止这样，脑子一样要榨干，可是你的劳力呢，你付出的劳务呢，还是有增无减。所以，我们律师确实也是这个时代下面的一个呃专业过劳者啊、呃，专业人士嘛。可是这个过劳，因为互助的时间更多。那当然，你说呃，这是一个最好的呃最坏的时代，也是个最好的时代了啊，因因为社会结构、科技的发展到，这我们律师行随时有时候变成按扣哦，随时都会，不管是付费或免费的，随时都会被 Q 哦，被回答问题或者咨询问题或处理案件，那甚至赖啦哦，这些随时都找得到我们，还可以看你有没有已读不回。那我们律师，我就刚才讲说，我个人会觉得一定要拿捏好，有自己一套原则跟呃标准。譬如说呢，呃，我有个朋友呢，他就是好朋友，就说。如果我现在还还会烦恼说，哦，我这个假日啊，好像还要处理案件，还是说假日还要去理会要不要接这個案子？那一定是我不够大咖。我跟他说，这个跟大不大咖无关，因为我也认识，我也知道大咖的律师，他们他们到了这么高的这个程度，或者这么高的这个地位，他们还是在假日的时候，还是要去收学或者做一些。呃，烦恼一些事务所营收或者案件业务的事情，因为往往律呃一个结构叫律师事务的结构下呢，呃，律师就是那个开业律师，主持律师所长啊，就是老板嘛，老板就当然要负责这个接案去收秀，还有一些业务方面的一些一些经营哦，人脉的经营。那这样的情况下呢，他一定还是嗯，还是你是要追着案件跑嘛，哦。不然他可以用一些手段或方式，或者这些机制，比如说他可以养一批这个这个呃业务，或者说他有下面有一些猛将哦，这个可以去去拉拢一些业务或者吸引案件啊、哦，还就是说赢得这个当事人或者说市场的信赖哦打，创出自己的品牌哦等等等啊，然后去案件。那可能他慢慢的跳脱，他真的这个律师或这个老板只是一个形象哦，他可是这个让人认为说。那个律师可能实际上没有什么在办案，或者说表面上冠冕堂皇，好像真的就是啊，这个他有在监管，他有在这个监督控管这个案件的品质，真的有在经手，然后有挂上名字开庭，好像有出来这个露露面哦，甚至就是开庭也没有他的影子，绝对都是下面受雇的在做，所以会变成这样的结构性的问题，然后，所以总之呢，呃。如果说你不过劳哦，那就表示说你可能也没有在办案哦。那、啊、你过劳呢？啊，你办案呢太投入，花多时间，你就是过劳哦。所以这个律师，我觉得还在哪里？那回到我刚才讲，我朋友说我可能不够大咖，我跟跟大不大咖没关系，就是自己要有一个原则哦。这个不管你是大咖还是小咖哈，还是像我这种小咖，就是我坚持一个原则，就是嗯。呃我还是要维持一个一个机制，一个一个一个标准，说我真的呃，那、呃、个该做什么时候就做什么，这什么意思就是说我这个时间，比如说我刚才讲平日的白天，我就是专心的做一些我认为是工作上的事情哦。那呃，这样子上就有一个嗯嗯，一般人讲理解是分界啦，我我觉得也不是分界，它就是比较是一个。呃，什么事时候做什么事情哦？因为以往我有一个惨痛的经验，就是，呃，在该工作的时候没工作，或者说在工该工作的时候哦却没有工作哦，那那就导致说你在休息的时候你就需要赶快去赶工嘛，哈、哦，或者说你在该休息的时候却却你还在工作哈、哦，所以。变成说你无时常常会变成说哦工作的时候工作而、啊、不工作在休息的时候你却还必须工作你变无时无刻都在过工作变就过劳那这样呃你的整个身心会最后垮掉所以我觉得有时候该赚的要赚可是有些东西你可以去取舍哦变成说你自己去拿捏嘛哦因为有一好就没二好啊你真的说。你要赚很多钱，然后你要这个随时 uncle 接案了之后，或者去陪同侦讯做笔录哦，被当事人做笔录哦，刑事被告嘛，然那但是真的很多热钱都进来，可是你可能就牺牲掉几个东西，我很重视。第一个就是陪家人，然后就家庭生活哦，那、這个有时候小孩子他们的成长只有一次，你错过了就不再有。第二个是说，呃，呃，办案的品质跟 tempo， 你手手上既有的，或者说你可以预见即将你可以。进来按键，或者说可以吸进来一些潜在客户。那你要按办案品质跟这个 t e m p e 就是这个步骤嘛，或者这个这个频率，你要去牺牲掉整个打掉，其实会乱掉。那当然，我当然评估我现在的这个想要的生活，想要的工作的形态，或者是我的价值观，我觉得这样子很好。我、哦、要朝向我要这个人之前节目也讲过，我是想要当什么样律师。当然说，律师这个行业有趣，就是说他可以。自己想一想，自己想成为什么样的律师，然后成那个你可以去经营或规划自己的一个律师生涯，哦，很很自由、很自主的、很自律的一种生活。所以，我有一些原则跟一些取舍，让自己避免成为专业人士，但是过劳的哈，我避免就这个变成专业过劳者。所以，我觉得这个最后我的结论说，其实是可以取决于自己，这也是我们律师这个行业的一个一个特色。那我觉得这也是自己这个自觉跟自省啦，吼，就是很多人不管他是不是律师，他就是随波逐流，他就是怪大环境。比如说，他就觉得啊，律师这个环境被整个制度搞砸了，然后录取太多律师啦，或者说现在大家都会 Google 啦，或者说去去律师在红红海市场里面去比价杀价杀红眼哦，看谁低价，然后那一件案件可能五万或五万不到，大家都在抢，然后都嫌贵，然后。那你会不会创造出自己的价值或自己与众不同的东西？当然，这个可以另外再开一集，或者之前好像也有讲过。就是我，譬如说想当咨询啊律师，因为我的人格，或者我我我就是这样人格的因素，或者我这样的价值观，我就是觉得是这样做好哦。哪怕现阶段现阶段可能没什么成就或不值，或者没什么赚钱哦。那可是我觉得这个是我开心的，而且我可以兼顾工作哦，现实上的工作还有家庭生活。所以呢，我们。这个呃，律师这样，有一些有些人还是在怪大环境，或者他没办法走出这个框架，或者说他思维还是在于这个过去跟既有的这个律师的成功方程式，还是缅怀过去，然后觉得未来还没希望。那没希望你就转行嘛，或者想办法嘛，后，反正他，我看呃，很多的律师还是汲汲营营的在。固有的游戏规则跟框架里面玩啊，比如说哦，这个律师要赚钱，我就必须去收钱去服人社啊。当然是不服务这些侏儒，要多学学文章哦啊。那写文章也要营销，也要曝光啊。哦、这个时代对不对啊、哦？这个可以另外再说。总之说，包、啊、很多人包，包括律师哦，自己开业律师，他们都是限于这个一个固有的框架里面哦，就是说，好像律师只能怎么样，或者律师应该怎么样哦，律师。只能赚这个诉讼的钱吗？当然不一定嘛。我们看很多法律人或者律师，他们赚是诉讼以外的，甚至是斜杠哦，是这个律师业务以外的这个呃经营哦，包括说、哦、所谓网红律师哦，他就是经营 YouTube 哦，将来也当律师，他经营 YouTube 他可能经营的很好，那也是这个。网红哦，网红律师，所以他这个在经由这个 YouTube 的这样的一个营运模式呢，获利模式，他就有一些 income 啊，一些收入嘛，哈、哦，甚至开启其他的呃无限可能的一些合作的模式，或者其他的这个呃职场上面的道路哦。所以呢，这是这个例子。所以说，我讲说，律师呢，他呃不是说只能做什么，他可以做很多，他也不是说应该要怎么做。那我觉得说，看你自己。的规划跟你的兴趣、你的人格、你的想法哦，去规划。像我们认我认识那个 P 律师哦，那肖律师、肖富林律师他就很优秀。他他虽然比较晚考上，可是他前面的耕耘哦，跟考上律师前，他就做了很多这个研究，然后学术呃的研究，然他也是去一些研究单位，他包括他自己也是这个从呃,呃法学士啊、哦，博呃硕士生，然后念到的法学博士生啊。哦当然，就是目前还在毕业，因很忙。然后他很会画画，那就目前他就满足自己的这个画画的梦想，画得很好。那些生活、法律的一些逗趣的图片，法庭生态的一些呃那个图画，那搭配他的这个呃文章哦。那他的专业当然是在于这个 ，P 律师呢，在于主要专业在于这个呃商业法律，比如说这个财经法、公司法哦，那个征交法，还有做他最。引以为傲，而且是很专业的、很有经验的这个加盟的法律。虽然走出自己的一片天，那他在出书，或者是写文章，或者是这个上节目都很有经验，很出色。所以这个是后发先子嘛。我看上看是他后面才当律师，后面才考上，其实他有营运的，或者是去培养、经营很多，他更多不一样，更出色，更杰出，跟赢人家很多的东西。所以说，这种也是教学的相长啊，就是也不是教学，就是互相的这个呃欣赏跟这个呃参考哦，还有这个互相的这个扶持。我觉得像毕律师，我觉得很敬佩哦，他最近也在《房壳子有一系列文章，大家可以看看哦。那所以呢，我就觉得说。律师呢、呃？这个律师呢，我我们在一个最坏的时代也是最好的时代，然、哦、后包括说现在有所谓 AI 律师崛起 ，AI 律师当然就是所谓的一个 AI 的系统，它可以辅助跟这个做一些出街律师可以做的事情工作分。那有这样的东西，包括一些线上哦，不管是免费付费的一些系统软体，包括 g m a i l 等等等等，然后 Google 的 Workplace 啊，这些东西都可以辅助我们做，把事情做的更好。那尤其是这种中小所或我们这种比较小规模律师呢，他可以做到一些服务跟品质呢，其实也不差哦，也不会输给这个中大所、或大所，或者说像李律那样子哈、哦。可能就是说，当然看市场跟案件的性质、啊，当中的需求啦，哦，还有这个案件的复杂跟酬金程度。总之呢，我要讲的就是说，嗯、呃，律师他是不是一个专业过劳者啊？其实他在这个时代呢，大环境下呢，原则上他会是这样，没错。哦，他是律师会是一个专业过劳者，那但是呢，我觉得还是可以取决于我们个人或律师自己的一些价值观的取舍或规划，去避免成为所谓的专业过劳者哦，避免我们律师变成一个呃过劳的这个专业人士哦，毕竟我们看到很多呃社会的精英，包括这个法律人或法官啊、律师啊，哦这个常常的猝死暴毙啊、哦，太多了，我自己的。周遭的朋友也很多，学长啦、啊，然后太多了。前一阵子还有一个杨法官也过世，真的，那是也是有些是心脏啊，有些是脑溢血，有些是癌症，那真的是令人不胜唏嘘了哈。所以有时候这个是说，除了过劳以外，也要随时知道自己的身心状态。啊，比如说这个前一阵子因为疫情，我前都没运动，没有跳舞，所以呢，我变得很胖，哎，超过八十公斤。我觉得自己的体力呢。下降，然后我自己的这个身体状况、啊、没有像以前那么好哦，所以这个就是一个警讯啊、哦，所以经由这个最近这样的一个结果哦，还有今天这一集，我会自己反省哦，要开始动起来哦，让避免让自己成为一个呃所谓专业过劳者，甚至是一个应该让自己更积极正面，的成为一个这个身心愉悦，然后这个丰富人生、快乐人生的这个呃律师哦，像我这些律师。我自己一个座右铭写在这个脸书，就是一个 happy jurist， 就是快乐的法律人哦，这是我一个目标。然我要去这个均衡的，或者是这个融合发展自己的一些规划，比如说家庭啦、啊、工作啦、啊，然后让自己变成卡 p o d c 嘛，然后接着作家嘛，哈，讲师、顾问这些，那也要享受生活。所以我是觉得说。呃，虽然说这个时代哈、哦，我们这个专业工作者，所谓专业人士哈，然后包括我们律师呢，真的是很辛苦了哈、哦。那我也不不多讲这个怎么被熬啦哈，或者说这个已经是没日没夜的，随时可能都会要工作的情况下哈、哦。像我自己之前也是曾经会变成这样的状态哦，没日没夜哦。那我觉得自己要一个取舍，要一个规矩。哦，要有一个原则跟标准哦，要有自己的一个价值观跟这个呃观念啦哦，那去取舍之后，我觉得不管呃你这个律师有名没名大律师小律师，规事务所规模多大或多小，还是说怎么样，重点是要快乐啦哦。那如果说你慢慢的耕耘某个地方哦，某个领域，慢慢、哦、或者说经营一些人脉，还是说一些法律领域专业的东西。那呃，多多去关怀社会，或者关注你这个律师，关注你这个有兴趣的、那個、呃一个专门领域，我觉得最后都会开花结果哦。纵使没有开花结果，纵使最后没有累积财富，像我自己个人，然后目前没什么财富累积，那我觉得至少在过程中就是呃自己可以对自己交代，然、哦、也就是不枉此生，也觉得。嗯，至少呃，逐梦踏实嘛，每一步都蛮踏实，那我觉得还蛮过瘾，蛮开心的啦。至少我问心无愧哦。那、呃、今天这个专业过劳者，我就讲到这边。那接下来再来续聊这个呃，数位转型的这个契约责任跟分配风险哦。那我们知道，这个不管是著作权呢，或各自呢，哦，或营业秘密哦，之前有讲到。那在 A I O T 这个数位转型的呃过程中呢，伴随的一些责任问题，其实可以透过一些契约哈哦，去配置它的法律风险。比如说，呃， A I 这个 A I 软体开发契约哦，我请一个这个人哦，那、這个公司帮我去开发或设计这个 A I 软体 A I 系统。哦，这样一个契约，其实它就是关于 AI 软体研发的这种承揽契约。那我们定做人也是业主哈、哦，业主可以跟这个承揽人，就是承包商之间那个权利义务的内容，然后责任归属跟风险分配呢，我们可以在现行的法律规范跟实务见解下来。如果说有欠缺哦，就这个法律没办法管到了，实物没办法处理的，哦，没办法发挥一些补充功能的时候，我们就用契约去明文把它确实的定定。哦，我们才能保障我们当事人之间的一个权益嘛。哦，那为什么说现行的法律规范跟实务见解呢，无法保障我们这个一些契约当事人的权利呢？因为 AI 软体呢，哦，这个东西，我们举 AI 软体为例子好了。哦，就是说，不管是专家系统，还是说什么什么自然语言处理或语音辨识呢，哦，这些运用了技术运用了。它研发跟应用过程其实涉及到很多东西的产出，譬如说就原始数据、衍生数据啦，或训练资料、或模组，或者是专门领域的知识。譬如说，我刚才讲到说这个 AI 律师哦，它当然就是在法律服务业的一种 AI 系统。那你用 AI 这种系统，你要用它法律呢，一定是除了大量的这个判决以外呢，当然就是要怎么样，这些法律的常识跟概念全部都要灌进去，要训练这些资讯然后。吼这样的 database 这样的 AI 系统才有用于有用嘛，哦，有好用嘛，在我们这个法律服务业里面，那这些项目上在法律方面呢，也没有明文，像这个台湾也没有明文规定说法律明文规定说什么人在什么条件下哦，这个可以利用，或者这个权利到底是归属在谁身上哦、嗯，所以这个这些这种 AI 软体开发的这种契约呢？就一定要在契约里面清楚的约定说这些项目呢，哦，这些权利到底是归属谁啦，哦，谁可以拿来用、啊，然、哦、后使用条款又是怎么样？才能用契约去清楚的约定，才能真正的厘清这些定义跟权限啦，哦。何况那个 AI 的模型，哦，是否能顺利的研发呢？哦，达到预测的反应的效能呢、哦？往往取决于说业主他提供的这些哦，有是不是有相当质量的数据资料？那这个也要应该要列在呃契约的评估范围中哦。如果说当 AI 的软体模型没办法开发完成，或者它的预测与反应的结果或效能不是很好，那我们契约呢，双方的当事人应该在事前就又透过契约呢，哦白纸黑字，然、哦、这个把这些什么债务不履行啊、瑕疵担保啦、啊，或可规则的因素，或甚至因果关系呢，做一些风险控管。什么叫因果关系？就是诶、欸，我这个业主叫你这样做。哦，可是你，你，你，你这个承包商哦，这个承做人啊，竟然都做不好哦，那、啊、怎么结果是这样啊？这个到底是不是因果关系？说到底是不是你这个承承揽人、承做人，就是说承包商做不好呢？我们都会把它写清楚哦，写很细在这个契约里面。像最重要的说，像刚才讲的这种系统开发的这种哦契约哈，里面都讲到这些。规格啦，哈，模型啦，验收方式，或者说里面一些城市的原始码，哦，交付，甚至保密责任，哦，维运啦，哦，搞固啦，哦，刚才讲的责任归属跟因果关系，那这些报酬，这些钱，哈，是不是才阶段性的给付啊？我们都会写很详细的这个约定，哦，详清楚详，尽量详尽一点。那我之前遇过一个，也是跟。A I O T 系统城市研发的呃契约有关吼、哦，也一个来咨询，然后来委办，它是跟一个某大卖场那个消费金流服务系统有关。它那个承包商就是面临被业者哦，被业主控诉说你超过这专案项目完成的期限，然后然后被遭这个索赔、哦、索赔这个巨额的违约金啊、哦，就是有罚则。那这样的争议里面是因为。那个系统城市开发合约在那个期间呢？合约期间呢，业主他有提出许多额外的这种产品需求哦。那我们这个比较像工程契约里面所工程争议实物里面所说的，它是用非正式的变更哦去劝举嘛哈、哦、原城市设计哦，但是不是很所谓正式变更，我们通常都是哦双方讲好哦，那就有记录或者说那个双方白纸一字。哦，就是叫正式的一个，把它做一个变更。可是非正式就是大家都讲好，口头讲好，可是也没有证的。那那那告那大家也没有白纸黑字，然、哦、后这个就非正式啊，去做一个变更，然后把本来约好了做一个变更，然、哦、后就像这个案子变更它的原本的层次设计嘛。那业主还有指示，有个 order， 然后就指示我们承包商去更改或加入一些原本契约没有写的一些规格哦，实就是实质变更这个。资质变更工作的内容哦，资质变更这个契约合约的内容啊，造成我们承包商哦，我们这边有在设计或撰写程次上面一些成本或时间的增加嘛，我们在延长我们这个专案完成时间。那通常争议就是说业主不承认专案期限的延长，他他也不会去承，他也业主也说我不承担你承包商因加因此增加的时间跟这个成本哦钱然后。所以呢，我们承包商就常常面临这种法律风险。这个不仅在工程案件会出现，然后这个在这种哦、呃、系统、城市啦、开发合约里面、研发的合约里面也会常出现。所以，如果不幸发这种法律风险呢，我们就是承包商呢，我会建议说，在协商调解的时候呢，或者在仲裁的时候呢，应该积极的举证，说业主哦、呃，就证明说业主有这些指示或变更的这样的。事实证据啦，吼，换句话说就是承包商呢，在这个设计跟赚你程式过程中，应该要对于任何工作上有变动变更，要有详细的记载哦，啊，也要要、呃、至少我单方面要记载，那最好当然对方也有看过，对方就是业主看过之后，这是最起码啦，那、啊、看过之后如果有同意或者甚至签名盖章，那当然就是最好啦，那可是。到这种程度，就是业主有签名盖章啊，表示他同意，那也算是一种正式的变更了、啊。当场有有争议、有疑问的，或者大家吵，就是非正式变更，就是有一方没有说好或不好，也没有签名，有没有盖章？有时候往往都要用默示的，就是说，诶、欸，我跟你看了，我跟你讲，你当场你也听到，或者说你也有收到这样讯息跟那个资料，哦，你也知道状况，可是你都好像对点点，好像。默默承认一样，这时候才会有说是不是有非正式的变更哦、啊？所以呢，呃，我们建议比较周全的方式就是说，如果真的有变更哦、啊，把变更后的状况啊、状况啦，哦，或影响的范围或事项，以任何书面备忘录的方式，包括 email 啦、通讯软体 line 啦，哦，你要告知这个业主啦，我们这样才能确保双方的权益。然后，事实上就是在我们讲、啊不管说工程领域呢，或者说像 AIOT 这种哦，比如说系统开发啊、系统城市哦、软、啊、体开发的这种领域呢，承包商通常都是比业主具备更多这种专业领域的一些专业知识嘛，哦，而且也是通常都是实际承包商通常都实际执行完成工作的人，所以呢，他们比较能掌握住一些记录，哦，所以如果你的承包商呢、这些专业人士呢，哦。没有办法去详细的掌握这个系统开发过程的一些记录，也就是 log 或者资料，那导致说常常在送侦的程序，就是说侦侦治的这个诉讼程序，没办法去善尽的举证责任，这是很可惜的哈，这很可惜，可能就会真的最后就是赔得很惨哈。所以呢，最后我跟大家说，最后 AI AI 这个软体呢，研发的契约的双方当事人，所以都要应该都要最后这个专案期间的一些。呃，整个呃进行的过程呢，做一些详细的记载哦，不要让一些一些专案日志啊，哦，那个记录沦为就无意的一个例行公事哦哦，这样才能重新审视这样子的一个专案哦，它的层次的稽核或验收哦标准流程哦，然最好是建立相关的这个资料或者说这个呃、哦、数据资料或档案的一些分类啊、储存啊、管理机制，然、哦、这个在这种尤其你那个专案标的金额很大的时候呢，那更为重要，然、哦、后。那今天的分享呢，大概就到这边哦、喔。那我们下次再收听啦，谢谢各位啦哦。那、喔欸、大家讲我也懒得讲啊、喔，拜拜。